0: هل تصح إمامته اختلف العلماء في هذا بعضهم يقول لا تصح إمامته إلا بمثله قال آخرون تصح إمامته بمثله بغيره وبمن لم يكن به سلسل. لماذا قالوا ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره عللنا بحكم شرعي وهذا يكثر كثيرا في مساء الفقهاء، وربما كان قويا وربما كان ضعيفا فلهذا يجوز التعليم بحكم شرعي وتكون صفة الاتفاق والاختلاف عله مثال مثال مثلا الفقهاء دائما تجدهم يعللون بالاتفاق مثلا لو قيل في المتولد بين الوحش والاهل هل تجب فيه الزكاه غنم وحشيه وغنم أهلي هل تجب فيها الزكاه او لا تجيب لو قال انسان تجب الزكاه في المتولد بين الوحش والاهل كما انها تجب بين السائمة وغير السائمة بالاتفاق عللنا وجوبها بالاتفاق اتفق لان هذا هذا شيء وهذا شيء جنس وهذا جنس هذه سائمة وهذه سائمة فكما وجبت في المتولد بين السائمة وغير السائمة فتجد بين المتولد بين الوحش وغيره وان كان في هذه المسألة الزكاة ما تجب لأن أصل أن أنها لا تجب إلا بيقين وأنها الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل لكن الفقهاء يعللون هذه في الاتفاق الاختلاف مثلا قول الأحناف مثلا في الكلب هم لا لا يجيبون تشبيعه قالوا كلب اختلف في حيوان اختلف في حل لحمه فلم فلم يجب تسبيعه فلا يجب تشبيعهما جعلوا الخلافة علة المقصود انه قد يكون التعليل بالخلاف صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون التعليل بالاجماع ضعيف باتفاق ضعيف صحيح وقد يكون وزن انما القصد هو جواز التعليل بالاجماع والخلاف ولكن مصنف ويتعدد الوصف ويقع يعني يجوز ان تكون عله مركبه ويجوز ان تكون مفرده مثل قوله مثلا في القتل العبد في القصاص انه يجب بالقتل العبد العدوان إذا كان قتلا عبد عدوانا هذه علة مركبة. وما حكم بالشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلم مختصا في الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا وقد تزول عله ويبقى الحكم كرما وتعليله بعله زالت وإذا عادت عاد في نظر. هذه وهي ما حكم الشارع مطلقا. هذا فيما إذا حكم الشارع حكما مطلقا. أو لسبب. المثال يوضحه مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال لما أنهم ذبحوا الأضاحي في عام الأعوام أمرهم قال لا يبقى لنا بعد ثالثة منها شيء هذا حكم بحكم لأمر في في لسبب حكم ليس حكما يعني عاما لا ليس حكما إن لسبب وهو أنه أمرهم ألا أن لا يبقوا هذا العام لا يبقى أن أحد من بعد في في بيته بعد 30 شيء من من الطعام بل امرهم ان يطعموا وان يعني ان يخرجوا هذا الطعام وهذا اللحم هل يقول يعلل يقول المصنف لا يعلل بعله يقول لا يعلل هذا الاصل فيه انه الاصل في هذا الحكم انه مستمر يعني هل لو لم ياتي دليل آخر على انه يجوز على انه يجوز بقاه لو لوجب الا يبقى في كل عام فلا يجوز مثلا نقول مثلا استنبط من هذا الدليل أن العلة مثلا الحاجة أو علة كثرة الناس أو ما أشبه ذلك لا يقول لا ما حكم بالشارع ولم يعلله ولو أنه يعني لحالة خاصة لا يعلل بعلة مختصة قال بحيث يزول الحكم مطلقة بحيث أنه يجوز أنهم يدخرون ولا يبقون مثلا في هذا المثال وقد تزول ولهذا قال وقت وتعليله بعله زالت واذا عادت عاد في نظر هل نقول مثلا على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهاهم حتى يبين نهاهم عن انقاذ الطعام لاجل العله وانه اذا زالت العله زال الحكم ويجعل الحكم يصنف يقول لا الرسول عموم الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله قالوا أنا لما اخبره قال قال من اجل الدافه تعلل وبين وعلل وبيّن فهذا فهم أنه لأجل الدافة لكن لو أنه حكم حكم مطلقا فيقوم صنف لا يعلل وهل تزول العلة وقال الحكم كالرمل وقد تزول العلة وقال الحكم كالرمل هذا واضح مثلا مثل أنه الرمل باقي والعلة لأجل أنه يروا المشركين قوتهم وزالت العلة في ذلك الوقت وبقي الحكم وهو الرمل وإذا وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال يقول لو أن مثلا كان عندنا حكم هو ماذا تذرب لمثال رحمه المصنف لكن لو جاء عندنا ناسخ ناسخ نص الناسخ نسخ مثل مثلا لو ضرب على مثالنا هذا وهو أنه عليه الصلاة قال يعني كلوا وادخروا مثلا أي أنهم كلوا والدخروا وقلنا إن هذا النص ناسخ مثلا. هذا النص ناسخ. هل نعلله ونقول إن ه... وقلنا إنه ناسخ وقلنا أثبتنا أن مثلا النص ناسخ والرسول قال جاء أمر واضح بالإدخار وتبيّن أنه ناسخ، هل نعلل هذا الناسخ ونقول نسخ هذا النص لاجلي أنه لم توجد الحاجة وأنه لو وجد الحاجة بعد ذلك فإنه يجب علينا ألا ندخر وأنه يجب الطعام؟ هذا في نظر المسألة الأولى ما في ناسخ جاء النص بأن الرسول أباح له لكن لو جاء بأنه بين أنه نسخ ذلك الحكم يقول يقول المصنف رحمه الله وعكسه بأنه أيضا الأصل هو وجوب النسخ وأنه لا يعلل وإن كان الصواب في مسألة التعليل أن يجوج التعليل بعلة يجوز التعليل بعلة وإن لم تذكر في النص تزول يعني يوجد الحكم بوجوده وهذا جنح جونها العلم إلى أنه لو وجد حاجة شدة بالمسلمين وقت الأضاحي وجب عليهم أن يخرجوا الطعام وأن لا يبقوه وأن يطعموا يطعموا إخوانهم لأن العلة وهي شدة الحاجة، وليت والرسول عليه الصلاة والسلام أبر لأجلها ونهى أو رخص لما زالت ووقوعه في خطاب عافي نظر. فرق بين مثلا أن يكون الخطاب مطلقا أو في مثلا حادثة معينة وبين يكون خطابا عاما، لو أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار نهيا مطلقا ولم يكن له سبب، لم يكن له سبب من وجود داع من وجود حاجة، هذا الخطاب العام مثلا في هذا النص. ما الخطاب العام الذي لا يتعلق بشيء ولا يكون للسبب فهذا لا شك عمومه ظاهر وعدم تعليله أظهر، فالأصل عمومه وعدم تعليله بخلاف ما إذا اقترن بشيء ما يدل على التعليل وإن لم النص فلا بأس من تعليله كما عشان صنعه رحمه الله والله أعلم
1: مصر لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها الفرع بمعنى أنه لا في القياس أن يكون النص الذي تستنطق يقاسع لا يشترق أن يكون ثبت من التواتر بل لو كانت الحديث مثلا ثبت من طريق الأحد يجوز أن نقيس عليه نستنبط من علة وأن عليه وإن كان طريق الأحد ولو جاء الحديث مثلا في أبواب يعني في في في, في, في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات، حديث من طريق واحد طريق واحد من جيد، واستنبطنا منه علة جاز أن نقيس عليه. ولا بوجودها الفرع، ولا بوجودها درع. لا يشترط القطع هذا الفرع. فقد يكون وجودها الفرع ظنيًا ليس قطعيًا. مثال مثلا الربا محرم في الأصناف الأربعة وفي الذهب والفضة، واختلف العلماء بعلة الربا، فنحن حين مثلا نقيس الشافعي حينما يقول أن علة الربا الطعم، يقيس مثلا الفواكه أو التفاح أو البرتقال على البر، فوجود العلة في الفرع عنده ظنية ليست قطعية، لأن البر هل العلة فيه الطعم؟ أو العلة في الكي والاغتيال، فلهذا إن كانت العلة الطعام فهي موجودة في التفاح، إن كانت العلة الكي فهي غير موجودة في فهي لنع... فوجودها ضدي ولا قبعي وجودها قبعي وهكذا أيضا سائر من قاس فإنما هو إذا صحت عندها العلة واعتقدها جاز أن يقيس عليها ولا تعترف عليه تقول لا قياسك هذا العله ظنيه، نقول هذا لا ان تكون العله قطعيه، اذا كان فقود الدليل يعني كما يقولون الدليل مقيس عليه يكفي ان يكون ظنيا، فالمقيس عليه ايضا لا باس ان يكون تكون علته ظنيه، ولا انتفاء مخالف مذهب صحابي ان لم يكن حجه. ايضا لو عندنا مثلا مساله خالف فيها صحابي، مثال مثلا بيع المصاحب صحيح أن يجوز بيعها شراء. يروى عن العلماء أنه قال قديم أن المصاحب توقع ببيعه. هل قال مثلاً يشترط في مثل هذا انتفاء انتفاء مخالف مذهب الصحابي في مثل هذا
2: انتفاء
1: مخالف مذهب الصحابي لأن العلماء في قول نهى نهى أن يسافر بالقرآن إلى إلى أرض عدن. الان يعني شفر بالقران الى ارض يعني لعله حتى يبدا هل يقال مثلا ان عنده امتهان وان بيع فيه امتهان او نظن مثلا نستغرق عله اعظم وان نقوم بنشره وبين المسلمين ويكون عن طريق بيع والشراء انفع واصلح فلهذا يمكن بيعه وشراء لعله هذه المصلحه فابن عمر مثلا ما خالف هل يقال مثلا انه وقع على دليل يدل على منع ببيع بيع المصاحف، والعلماء يقولون ان صحابي اذا خالف القياس بمثل مثل هذا من اذا قلنا من ان القياس عندنا يقتضي جواز بيعها، لان جواز بيعها فيها مصلحه في انتشار المصحف وفي ان يعني يكون بين المسلمين وربما طلع عليه ايضا اخرون غير أي المسلمين فكان سببا في فهل مخالفة الصحابي لهذا يكون عن دليل وان خالف القياس يكون مخالفته حجة؟ فالذي فنقول ان ان لا يشترط انتفاء مخالفة الصحابي، فلو كان عندنا صحابي خالف المسألة فخلافه كان ليس بحجة على الصحيح. ولو كان قياس ولو كان خلافه لو كان قوله مخالفا للقياس، لأن يجوز ان يكون خالف هذا القياس لقياس اخر استنبطه. قد يكون استنبط قياس ثاني وخالفه ونحن استنبطنا قياس وخالفه، مثلا بهذه المسأله قد يكون استنبط من النص مثلا أنه أن بيع في ابتداء، أن نحن عن السفر به الأرض العدو لأجل أن يبتدئ العدو، فبيعه ابتداء، فقد يكون استنبط ونحن قد نستنبط من النص إلا ولا سيقولوا حجة في مثل هذا. ومعروف وسيئة وسيئة في قول الصحابي أنه حجة وليس حجة والصواب أن قول الصحابي في تفصيل تفصيل إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهذا حجة في الدفع، معنى أننا حجة يعني ندفع بقول الآخرين لكن لو جاء الذي يخالفه فليس بحجة نستأنس به ونقول الصحابي حينما قال قولا وانتشر ولم يعده مخالف فاستقرار قوله يكون من باب الاجماع الاقرار اما اذا خالفه غيره فهو ليس بحجه باتفاقه وكذلك اذا خالف نصر فهو ان خالف دليلا او خالفه غيره من الصحابه فليس حجه باتفاقه انما الخلاف فيما اذا اذا قال قولا واشتهر او قال قولا ولم يعلو له مخالفه ولو لم يشتهر هذا مضر فإن قال قولا واشتهر ولم ينكروه فهذا في قوة الإجماع الإقرار وإن قال قولا ولم يشتهر لكن لم يعلم له مخالف جاز أن يقتدى به وأن يؤخذ بقوله في, في مسألة خاصة إذا كانت مسألة اجتهادية وهذا يأخذ به أحمد رحمه الله. فيما إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف أو قال قولا وهم واشتهر فيكون اشتهاره وعدم إنكاره من الصحابة يكون بمثابة الإجماع الإقرار وهو من من الأدلة القوية خاصة إذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنه لكن ليس حجة بدفع الأدلة، فلو علمنا دليلا فإنه يقضي عليه، لو علمنا قول صحابي آخر يعني ليس قول هذا حجة على غيره،
3: ولا النص عليها
1: كذلك لا يشترط لو عندنا مثلا عله استنبطناها من نص مستنبطه هل يشترط في هذه العله ان تكون ان تكون استنبطت مثلا من نص اخر او جاءت الشريعه لها نظائف؟ لا يشترط لا يشترط في هذه العله ان يكون لها هذه الشريعه نظائف فلو كانت العله التي استنبطناها لم توجد الا في هذا النص
2: فهذا يكفي يعني ولا يكون
1: هذا فلا يقول قائل ان هذه العلة مستنبطه ضعيفه لأن ليس لها نظائر، نقول لا، نحن استنبطناها من هذا النص، والنص دلنا عليها، وخاصة إذا لم يأتي ما يخالفها، فإن أتى شيء يخالفها فليس حجة، وإن لم شيء يخالفها فإنها تكون حجة، ولا الإجماع على تعريفه ولا يشترط أن يكون النص مجمع على تعريفه، مثلاً في أن في باب فيما النهي عن يعني الذمه في الأصناف الستة، أجمع العلماء على التعريف، لكن اختلفوا. هل نقول في كل نص يأتينا لابد أن يكون كما جاء في الستة وأنه على تعليله؟ نقول لا، لا لا قد يكون بعض العلماء لا ما يروا تعقدي وليس عدل، لكن إذا ظهر تعليله لبعض العلم واتضح بالدليل البين فإنه يقاس عليه ويكون حجة، وإذا كانت عدة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شر، لزم وجود المقتضي. مثاله مثلاً مثاله في وجود المانع وجود المانع نقول في عدم قتل الأب بابنه، نقول لو قتل الوالد, الوالد نقول لا يقتل به لا يقتل به لوجود المانع وهو الأبوة، وجود المانع هو الأبوة. أو بباب الزكاة مثلاً يقول لا تجب الزكاة على هذا لوجود الدين مثلا على قول به مثلا لوجود الدين وجود الدين يقول لازم وجود المقتضي ما هو المقتضي العله التي اوجبت الحكم وهي القصاص في القتل معنى انه نقول أوجب وجب القصاص يعني قتل عبد عدوان لكن امتنع امتصاص لوجود الأموة فلا نقول مثلاً لا نقتل الأب بابنه لأنه لم يقتله. لا نقول هذا مثلاً. ولا نقول مثلاً لا تجد الزكاة على الفقير لأن عليه دين. مثلاً. ما نقول هذا. نقول العلة لا 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 يكون إلا إذا وجد النصاب لكن وجد الدين. وجد الدين. فلا نعدل قبل وجود السبب، فنعلل قبل وجود السبب، فإذا كان هو فقير نختفي بكونه فقير، كتب عليه زكاة، ما نقول مثلا فقير والليل عليه فلا تكتبه زكاة لأنه، لأنه فقير، في مسألة عدم الشر أيضا القتل، المقتضي ما هو؟ للحد الزنا، لا بد من وجود المقتضي، يعني إذا قلنا عدم الشر فلا بد من وجود المقتضي مثلا وقوى السنة فنقول إنه لا يجب عليه الحد لأنه غير مسن، لأنه غير مسن.
3: فلهذا امتنع
1: وجود، فلا نقول لا يجب عليه القتل هو محصن فلا يجب على القتل لأنه لم
2: يسن،
1: محصن لا يجب عليه القتل لأنه لم يسن. ما نطول
2: بهذا
1: هذا هم يقولون هذا من باب تقرير التعليل يقولون اذا قلت لا يجب عليه القتل لانه لم يكن غلط قل لا, لا تقل هذا الا اذا جن وهو غير محسن فيعني يقول لا يجب عليه القتل لانه غير محسن ما يجب عليه ويصح كون العله صوره المسألة كون العله صوره المسألة كذلك أيضا يعني, يعني مثل تجعل العلة هي صورة المسألة مثل رهن المشاع من من الأجنبي يجوز رهن المشاع من الأجنبي لأنه يجوز رهنه من الشريك، فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يرهن عنده بيت مشترك بينه وبين إنسان مشترك نصفه له ونصفه مو مو مبين مش نصف مش مشترك ارض او بستان او بيت بين بين اثنين بين. بين. واحد النص والثاني نص الثاني لكن لم يبين ما هو النصف مش اشترك به لو قال الانسان انا ابى ابرهن نصف البيت هذا اللي املكه هل يصح او يصح؟ يقول مصنف ردا على من قال صح يصح يقول يصح رهنه كما يصح من الاجنبي كما يصح رهنه من شريك كما أنت يجوز رهنه من شريكه فيجوز ان يصح ان يصح رهنه من الأجنبي فيجوز ان تجعل العله صوره المساله وهي الرهن الرهن في البيع الاجنبي جعلت العله كونه يرهن من الشريك يا العله هي العله فاذا كان يرهن من الشريف جاز ان يرهن من الاجنبي، وهي بالحقيقة هي صوره المسأله. وحكم الاصل ثابت بالنص لا فعال. يعني الحين من النص عله. نقول مثلا حين نستنبط منها من النص عله، هل الحكم ثابت بالتعليل او بالنص؟ يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان مثلا. يعني المعنى بالحقيقة الحقيقه لا يقضي القاضي وهو متشوش الفكر. هذا المراد لان قد لان نستنبط من هذه العله من هذا المعنى انه قد يكون مثلا قد يكون غضب يسير مثلا العله هو شده الغضب او الغضب الذي يزيل تفكيره. اي مثلا تشوش الفكر بشده جوع، شده ظما، شده فرح او ما اشبه ذلك. هل الحكم مثلا ثابت يقول بالنص او بالتعريف؟ يقول هو بالنص. وقيل بالتعليم والصحيح ان هذا من باب الخلاف اللفظي لاننا اذا قلنا ان العله مناسبه وان العله المستنبطه عله صالحه للتعليم هي صالحة بالحجيه نقول يحرم عليك القضاء عندما يتشوش فيه شده الجول لانه حرام بدلاله النص لان الرسول نهى عن ان يقضي القاضي وغضب وهذا نص يفهم منه العموم، فنحن علمنا عل يعني وسعنا العله، وسعنا العله، فلهذا اذا استدل استدللت بالعله فانت في الحقيقه مستدل بالنص، واذا استدلت بالنص فانت مستدل بالعله، لانها عله مناسبه مستنبطه من النص، فقد تكون دلالة بالاستنباط مساوية وقد تكون اولى كما في هذا النص. نعم، والله اعلم. قال المصدق رحمه الله تعالى فصل شرط فرع ان توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عين او هذا الفصل هو اخر فصول في هذا الباب وبعد مسالك العله ومسالك العله هي ايضا يعني القياس هو زبده او خلاصه الاصول واكثرها واكثرها ماهر وزبده القياس ومسالك العله وبها نتبين تلك الاحكام السابقه لأنهم يذكرون فيها الأمثلة ويذكرون فيها آه العلل وطرق إثبات العلة وكيف تثبت كما سيأتي الدروس إن شاء الله، شرط فرع شرع بذكر في ذكر شروط شرط الفرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها، لابد أن توجد علة الأصل بالفرع بمعنى أنه إذا كان عندنا علة وهذه العلة في الأصل فلأجل أن نثبت الحكم في الفرع بد أن توجد العلة إما عينها أو جنسها مثال ذلك إذا أردنا أن نثبت الإسكار في النبي وأن نلحقه بالخمر فنقول لا بد أن يوجد الإسكار في الفرع وهو النبي كما يوجد الإسكار في الخمر مما يعتصر من العنب فالحقنا النبي بالعلل بجامع الاسكار والاسكار موجود في الخمر الذي هو الاصل ووجد عينه بماذا وجدت عين الاسكار في النبي هذا على القول بانه ملحق به من باب القياس الذي سبق معنا ان النصوص تدل على عمو لكن هذا من باب التنفيذ وانه لا بد ان توجد العله بعينها يعني. أو كذلك أو جنسها، جنس العلة مثلاً، مثال ذلك مثلاً إلحاق القصاص في بالقصاص في القتل، القصاص في الأضرار قلنا كما أنه يقتص في القاتل عمداً ويقتل، كذلك يقتص ممن قطع طرف إنسان عمداً فتقطع يده، وبالحقيقة ليست العلة الموجودة في الأصل وهو القتل موجودة في الفرع وهي القطع، لأن العلة في الأصل هي القتل، وفي الفرع القطع، فاختلف، لكن موجود جنسها لأن المراد هو الاعتداء والظلم وهو اعتداؤه عليه بقطع فرعه. فأوجبنا القطع عليه بجامع الاعتداء، لأنه اعتدى عليه فقطع طرفه، فأوجبنا قطع طرفه كما لو اعتدى عليه وقتله أوجبنا عليه القتل، فهو فهو العلة، فهو موجود جنس العلة لا عين العلة، لأن الجنس ما هو؟ هو الاعتداء، وهذا الجنس يشمل القطع ويشمل القتل. فالقتل شيء والقطع شيء يعني قطع اليد شيء والقتل شيء لكن يجمعهما جنس يسمى جنس الاعتداء فلما سرع القتل ووجب القتل فلما وجب القتل فيما إذا قتل لأنه اعتدى ظلما كذلك يجب قطع ضربه لأنه اعتدى عليه فإن كانت قطعية فقطعي يعني إذا كانت العلة في الأصل قطعيا فقطعي من مثلا او وهو قياس الاولى والمساواه مثال مثلا تقول ولا تقل لهما اف لا يجوز التأذير من والديه من باب اولى ايضا لا يجوز ايذاءهما بالكلام السيء واعظم من ذلك سبهما او ضربهما وهو حرام الحا قياسا له بالتاذيب فهو من باب وهو قياس قطعي موجود في الفرع ووجوده في الفرع اظهر من وجوده في في, الأ... في الاصل وهو قياس قطعي اولوي اولوي لانه اولى او كان مساويا، القطع يطلق على الأولى و... ما كان اولى وما كان مساويا. ما كان مساويا مش... قياسا قطعيا، مثل مثلا قياس احراق مال اليتيم على اكل. فإحراق أكمل يديه محرم كذلك ألحق به إحراقه لأنه يتلعب، ربما كان أولى ان, أن أكل ربما كان وضع حاجة وإحراقه ليس وضع حاجة، كذلك في مسائل أخرى إلحاق مثلا العبد بالأمن في بعض الأحكام مسألة التوصيف الحج من جهة أنه ليس هنالك مساوٍ له لأن ليس هنالك فرق إلا أنها هذا ذكر أن هذا وهذا شيء منفي، وهو قياس منها في الفارق، فلهذا هو مساوي من هذه الجهة، فهو قياس قطعي من جهة أنه مساوي له في الحكم، يعني الجهة. فلهذا قال سواء كان قطعياً أم ظنياً، إذا كانت العلة موجودة في الفرع فقد يكون وجودها في الفرع أظهر، وقد يكون مساوياً. فإن كان فإن كان مساوي وأظهر فهو قطعي. وإن كان ظنية فظني. ظنية فظني. مثاله مثلا إذا قيل مثلا العلة في ربا الفضل العلة مثلا في الأصناف الأربعة هو الطعم في البر والشعير والتمر والملح. العلة إذا قيل إن العلة الطعم فهي موجودة في الفواكه لأنها تطعم تؤكل. موجودة في سائل فلان فنقول العلة موجودة فهي ظنية لكن لماذا قلنا ظنية؟ ليس لأن الطعم ظني الطعم موجود ما في قطعي موجود في الفلفل موجود في الواقع لكن لأن العلة ظنية في ماذا؟ في الأصل لأن الأصل هل العلة الطعم أو الطعم مع الكيل أو أو كون مكي الجنس مثلا فلهذا لأننا لم نقطع بالعلة في, في الأصل فكذلك لم نقطع لا نقطع بالعلة في الفرع، لأنه خُلِف في العلة في الأصل، فسميت ظنية لأنه لا يقطع بها في الأصل، بخلاف العلل الأخرى التي سبقت فهي قطعية واضحة في هذه هي العلة، فلهذا قيلنا قطعية، وهو قياس الأجول، يعني قياس يعني قياس أولوي أو أولى وقياس مساوي وقياس أدول أو أقل هذا هو القياس الظني، وأن تؤثر بأصلها المقيس عليه، بمعنى أن تكون العلة مناسبة في الأصل، إذا كانت مناسبة في الأصل ظهر تأثيرها في الفرع، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكم من عين الحكم أو جنسه. هك كذلك ايضا لا بد ان يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيله للحكم من عين الحكم او جنسه يعني انه يساوي الحكم في المثال السابق, السابق في مساله مثاله مثلا الولايه على الصبيه او الجاريه من إذنها إيه؟ الولاية على الصبيهة أو الجارية. الولاية عليها في في مالها الولاية عليها في مالها يعني يشرع أن يكون وليا عليها في مالها وان لا تتصرف في مالها إلا بإذن وليها الجارية الصغيرة أو ألحقنا بها ألحقنا بالتصرف عليها بمالها التصرف عليها بوضعها في النكاح، التصرف عليها بوضعها في النكاح في جنس التصرف في جنس التصرف لا في عين التصرف، لأن ولاية المال غير ولاية النكاح، ولاية, ولاية المال غير، ولهذا حكم الحكم حكم الولاية عليها واحد لكن هذه ولاية نكاح وهذه ولاية مال ولاية المال واضحة أنه يلي مالها كذلك أيضا يساوي حكم الأصل وولاية المال ولاية النكاح فيلحق بها ويأخذ حكم الأصل في ولاية المال من جهة أنها لا تتصرف في بضعها إلا بإذن وليها وألا يكون منصوصا على حكم بموافق كذلك يشترط الا يكون موصل حكم واحد وهذا يعني من جهه انه اذا كان الفرع المقيس على الاصل جاء الدليل عليه من النص نستدل بالنص ما نستدل بالقياس فلو قيل مثلا الدليل هو النص الدليل هو النص لو قد القياس وموجود النص هذا غير مناسب لانه ما دام الدليل موجود من النص فهو المقدم لكن إذا وجد دليل القياس يكون دليل القياس من باب تظاهر الأدلة فموافقة دليل القياس لحكم النص لا ينفي القياس لكن العمدة يعني لا نقيس أولا أو مع وجود النص وليس المراد أنك لا تقول أن الدليل من القياس وارد لا ولهذا يقول العلماء الدليل عليه النص والاجماع والقياس، لكن نحن يقال في هذه المسألة الدليل عليه كذا من النص، ثم بعد ذلك ما الذي يقال؟ والقياس دليل آخر ويكون من باب تضافر الأدلة، ولا متقدم على حكم الأصل، هذا المتقدم على حكم الأصل ما أدري عن مثالها، ذكر لها مثال الشارح رحمه الله ولدي عن يعني يعني, يعني, يعني صواب هذه المسألة وكلامه رحمه الله يقول يعني مثاله ذكر قياس التيمم الوضوء على التيمم هم هم قالوا أن التيمم اشترط له النية فتيمموا صحيح يقصدوا يعني لابد من القصد فالنية فيه لابد منها فالجمهور يقولون رد على الأحناف يقولون إنه يقاس الوضوء على التيمم في بجامع اشتراط النية بجامع اشتراط النية وهنا يقول ولا متقدما على حكم الاصل ولا متقدم على حكم الاصل الوضوء في الحقيقة هو متقدم لأن الوضوء شنع أولا ثم شنع التيمم فهو متقدم على حكم الأصل وبعضهم ربما رد هذا وقال لا دليل عليه وإن كانت التيمم متأخر فثبوت بعد ذلك ورود النص بعد ذلك يعني ورود الدليل بعد ذلك لا ينفي الاستدلال من جهه ان الاحكام استقرت ثم تبين بعد ذلك صحه قياس مثلا الوضوء على التيمم بجاء بالنية واشتراط النية وان كان له اخر يعني هذا الذي ذكره رحمه الله ولا تقولوا حكمي بنص الجمله يعني انه لا يشترط في القياس أن يكون له أن يكون ثابت حكم بدليل شرعي. بمعنى مثلا لو جاءتنا مسألة مثلا في الشرع ما جاء دليل من الشارع يدل عليها. اختلف العلماء فيها. مثل مثلا التحريم. تحريم الإنسان أهله، قال يقول أنت حرام عليك، أو أهلي عليّ حرام، أو هي محرمة علي. اختلف العلماء في هل هو تلحق بالظهار أو بالطلاق؟ أو حكم حكم اليمين؟ أو لا شيء فيها، أقوال كثيرة فيها نحو خمسة عشر قول في المسألة هذه، أو يفصل مثلاً بين أن يرسل التحريم إرسالاً هكذا وبين أن يقيده يقال أنت حرام عليه فأنت كذا، أو يطلق التحريم ويرسل التحريم، فإذا أيوة أرسله ليكون ظهارا وإذا قيده كان يمينا على خلاف، فبعض قال لا بد أن يكون له الحكم في الجم، مثلاً الجد والأخوة. الجد قاسوا مثلا الجد على الاخوه بحكم ان هؤلاء يصلون اليه ان الجد يصل اليه بالبنوه وهؤلاء يصلون اليه بالأخوة فلهذا قالوا لكن الحكم ثابت ان 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 الجميع وارثين عند الجميع ما في اشكال هم كلهم وارثون لكن طريقه ميراث ما هي فلهذا قال هل له هل يسرق الحكم في بالجمله ان الدليل الشرع دل على ثبوت حكم كما دل على ثبوت الميراث مثلا على القول بذلك إن الذين يقولون إنهم يرثون معه أو لا كما بالتحريم، لأن كلمة الحرم هذه ليس لها ليس لها حكم نص واضح إنما العلماء اختلموا فيها. هذا الحق مثلا بالطلاق الحكم واضح هذا الحق الضهال الحكم واضح هذا الحق اليمين حكم واضح والصحبنا لا يشرب حالا لأن الأصل القياس. أن الفرع أن الفرع يكون أن يكون في الغالب
3: ملحقاً بغيره
1: من, من أصل فيه فالأصل فيه أنه ليس له حكم في الشر ولهذا لا يشترط أن يكون له حكم لأنه لو كان له حكم في الجملة قد يكون الدلالة من النص على حكم إلى القياس وتترك جميع القياسات مثل ما يقال على قول المختار في الجد مع الإخوة أنه يحجبهم وأنهم لا يليئون معه. قال مسلم رحمه الله والله تعالى: مسالك مسالك العلة. هذه المسالك التي يعرف بها العلة. لأن العلة تعلق بها إذا عرفت علقت بها الأحكام والوروع المشابهة. فلا بد أن تعرف العلة. والمسالك وهي عدة مسالك، أولها وأقواها الإجماع. أن تعرف العلة من جهة الإجماع أن يجمع العلماء على أن هذه هي العلة مثل ما ذكروا أن العلة في الولاية على, الصغير على الصغيرة في مالها في الصغيرة أجمع على التورية عليها بمالها أنه يولى عليها فيلحق بها الولاية عليها بباب النكاح أنه يتولى أن الولايه عليها في باب النكاح، وأنه يزوجها وليها كما أنه يتولى مالها. كذلك أجمعوا على أن العله في تقديم الأخ الشقيق على أخ الأب في ميراث امتزاج النسبين لأنه أقوى بباب باب العصوبة. فلأنه امتزاج النسبين وكونه أخ شقيق وذا أخ لأب فامتزج النسبان من أبيه وأمه فيكون أقوى من الأب من الأخ من الأب. فلهذا العله ايجاد النسبين، هذه العلة مجمع عليها وفي باب الميراث واضحه، لكن في غيرها أيضا يقاس على هذه العله غيرها مثلا مثل يقال أنه يقدم الأخ الشقيق على أخ الأب في تزويد، فيزوج في الأخ الشقيق الشقيقه على الأخ من أب، فإذا كان لها أخ شقيق وأخ من أب اختلف العلماء هذا، هل هما يستويان؟ ولو زوج الأخ لأب بدون الاخ من الشقيق بدون ان يوكله بذلك هل هل له ذلك وليس النكاح؟ ذهب اليوم من اهل العلم لا يجوز ان يتولى النكاح الاخ لاب مع وجود الاخ من الشقيق لامتزاج النسبين لانه قدم عليه باب الميراث وهو اولى بانتباه وهو العاص دونه كذلك ايضا بباب العقل والذية وفي باب أيضا الصلاة عليه وأن يقدم على الأخ من أب في باب الصلاة عليه فهكذا لهذه المسائل من جهة أنه أقوى لامتزاج النسبين هذا هو المسلك الأول وذكر الإجماع لأنه ليس في بخلاف فيما يتعلق بوجود العلة الثاني النص والنص أنواع منه صريح يعني إذا كان النص صريح جاء النص بالتعريف مثل: كلعلة أو سبب أو أجل أو من أجل كذا أو كيف أو أو إذاً وكذا إلى آخره، يعني إذا جاء النص أن العلة لسبب كذا أو لعلة كذا، وفي الحقيقة في النصوص ليس في النصوص يأتي أن أنه لعلة كذا، ما أتى في النصوص أن العلة أنه يأتي انه شرع ذلك لعله كذا او لسجد كذا انما جاء مثلا من اجل من اجل ان على بني اسرائيل انما جعل الاستدام من اجل البصر وفي قوله عليه السلام انما امرتكم لما امرهم ان لا يدخروا قال من اجل الدافئه هذه كلمه من اجل وما اشبهها ومن حقها هذه تعليل وهذا تعليل كالنص لأن من أجل كذا أو سبب كذا أو عدة كذا أو دي أو كي كذا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفروا بما آتاكم هذه تعليل هذه عبارات وألفاظ تدل على التعليل تدل على التعليم فإذا جاءت النصوص علم وفهم التعليل من ذلك أيضاً لقول تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدائمة يعني علة الدائمة وأود الدافه هو من الدبيب وهو القوم الذين يدفون ياتون ويسيرون سيرا رفيقا وهم قوم جاؤوا الى المدينه وهم فقراء محتاجون فامر الرسول عليه السلام بعدم بقيه شيء من الله حتى يوزع. فلما قال من اجل الدافه علم ان العله لاجل ما الدافه وهم قوم محتاجون. فاخذ بعض العلماء من هذا انه ليس خاصا بتلك السنه. وانه وان قال وإن كان أمرهم بعد ذلك ألا يدخروا، أمر بعد ذلك وسع عليهم بذلك فلهم أن يدخروا، لكن لو فرض أنه جاء في زمان بعد ذلك أو في سنة من السنوات حاجة في بلاد من البلاد بكثرة الناس وكثرة المجتهدين، فإنهم يؤمرون بعدم الادخار. وأنه لا يكون منسوخا، وهذا هو القول الأظهر، لأنه على الأقل من أجل الدافع عدل. فوهم بذلك أنه لو وجد حاجة يشرع عدم الادخار ويسرع توزيع اللحم والمبادره لتوزيعه من اجل الحج، او اذا كذلك اذا اذا من الفاظ التعليل منه قوله عليه الصلاه والسلام لما سئل عن بيع تمر قال اينقص الرطم يا يلقى؟ قال فلا إذن يعني اذا كان كذلك فلا إذن فالعله هو نقصه بعد الكفاءة فهمنا انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لانه اذا كان رطب ينقص بيمس فينتفي التساوي فعلى هذا اخذ العلماء قاعده ان كل رطب لا يباع بيمس وان كان ورد بالتمر لكن لما علل قال اينقص الرطب اذا جف فقال إذا فعلل بنقصان الرطب الرسول يعلم هذا وهذا أمر لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، هو يعلم، وهذا أمر يعلم بالتجربة وبالحس، بالحس ان الرطب ينقص إذا جف، تذهب عن الرطوبة والماء الذي فيه، فينقص، لأنها تكون حربا ثقيلة ثم إذا يبست خفت، وهذا واضح أي شيء يكون رطب ثقيل، الثوب إذا كان رطب ثقيل إذا ذهبت رطوبته والماء الذي يبست وهكذا، فالرطب إذا ذهبت رطوبته وبقي يابست نقص لأجل جفافه. كذلك في الثمار، في العنب، فلهذا أخذ العلماء قاعده أن الرطب الرب لا يخفي، يعني هو ورد في الرطب وجعلوه في الرب. ورد ماذا في الرطب؟ وجعلوه في كل رب، سواء كان رطبا أو غيره، عنب أو حنطة، الحنطة الرطب. الرطبة ما تباع بالحنطة اليابسة، لأن الحنطة الرطبة ثقيلة، فلا تباع باليابسة. بل لا تباع اليابس الا باليابسه، التمر اليابس بالتمر اليابس العنب لا يباع العنب بالزبيب، لان رب وي- لانه قال عليه الصلاة والسلام اينقص الرضب الى جف ففهمنا التعليم من هذا فالحقنا به ما شابهه، لكن هل يباع الرطب بالرب موضوع خلاف الاثر انه لا بأس ان يباع لانه علله بالنقصان فعندنا بيع الرب بالرب بيع اليابس بالرب بيع اليابس باليابس هذا ما في اشكال يعني يجوز باتفاق مع التساوي وبيع الرب باليابس هذا لا يجوز من الربويات يعني بيع الرب بالربط فيه خلاف والاظهر الجواز لانه عليه السلام قال اينقص الرطب اذا اجدلنا على انه اذا كان في حاله لحال رطوبته يجوز أن يبيع التمر الرطب بالتمر الرطب صاع صعب مثلا حمطه مثلا رطب حمط رطب صاع عنب مثلا يباع مثلا إذا أمكن يباع يباع وهكذا يكون عنبا بعنب رطبا برب فلهذا فهمنا التعليل من قوله أينقص القطب إذا جاء وكذا إن إن كذا يشتل. إن وهي ملتحقة بالفاء وهي وهي ملحقة بالفاء آكد يعني إن أو إن هل هي للتعليل أو للتأكيد قيل إنها للتعليل لكن إذا كان معها الباء فإن التعليل يكون اوضح ولهذا في قوله عليه الصلاة إنها من الطوافين عليكم لما شرح قال إنها من الطوافين فهنا قيم التعليل وفي قوله عليه السلام فإنه جاء من قال لا تخمر وجهه لا تخمر رأسه وفعله عند مسلم آخر فإنه يبعد يوم القيامه قارنه قرنه بالفاء الحق الفاء بإِنَّ فكانت أقوى لأن الفاء توحي السببية هنا فمع إن يكون التعليل بها أقوى فإذا جاءت إن فيها دل على التعليل بها إنها من الطوابين دل على التعليل، فلهذا ألحق العلماء بها ما يطوف كالحمر فإن شؤرها طاهر لأنها تطوف علينا وهكذا أيضا ما يطوف من الصبيان في الأصل لما يقول من أقوائهم أنه طهار حتى يغلب عن أو يعلم عن النجاسة وزيد المفعول له كذلك يعني زاد يعني في في باب النص الصريح المفعول له وعنده بثكم الصريح يعني وهو المفعول لأجله المفعول لأجله يقول هذا المفعول له فإذا جاء بهذا العبارة بهذا المعنى دلت على التعليل، يجعلون أصابيعهم في أذانهم حذر حذر الموت، من الصواعق نعم من الصواعق حذر الموت، فقول حذر هذا مفعول لأجله يعني من أجل كذا ومن أجل الخوف <تصفيق> فبعضهم لم يجعلهم يصلون إلى قال وزير وظاهر هذا هو النوع الثاني من النص النص انواع منه صريح وظاهر كلام ظاهره ومقدره الا للتعليل قد تكون ظاهره وقد تكون مقدره قلت لهم ما خلقوا الجن والانس الا ليعبدون أبى الصلاه لذنوب الشمس يعني سببها دلوك الشمس وخلق الجن والانس لاجل عباده سبحانه وتعالى ولهذا قال ليعبدون وينزل عليكم من السماء اللوطا حفيركم به فهذه توحي بالتعليم وضاق مقدره مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن ذلك الرجل انه قال ان كان ابن عمتك لما انه تلون وجه النبي عليه الصلاه والسلام في قصه الزبير رضي الله عنه قال ان كان يعني يعني لان كان ابن عمتك فإذا دل عليها السياق وهي معلومة فهي تكون مقدرة والباب يعني الباب من بعض التعليل وقيل إنها ليست من التعليل لكن هي لها معاني من الانصار وقالوا مثل التعليل من ذلك جزاء بما كانوا يعملون وما اشبه ذلك يعني بسبب عمله بسبب لا يدخل احد الجنة بعمله يعني بسبب عمله ولا يسمح لهم بالخجل بعمله، الباب هنا بالسببيه والتعليل، يعني بسبب عمله، وإن قام دليل أنه لم يقصد التعليل فمجال، ك لما فعلت كذا فيقول لأني أردت، لو قال الإنسان لما فعلت كذا؟ قال لأني أردت، فإذا.. فإذا.. كان الفاظ التعليل دل الدليل على انها يعني قد تستعمل غير التعليل قد تستعمل لغير التعليل هيدا استعمل غير التعليل فلا تكون التعليل وكون اراد هذا الشيء ليس عيبا لا